0: Perfekt. <laughs> du uh, är Jo, det är bra. Crazy energies känns det som. Hur är det själv? Mhm. Mm you yeah, tell me all about it. <laughs> Nej men alltså du började typ i lördags. Så skulle jag på en eller jag skulle till ett naturreservat bara. Och det skulle ligga typ ja, men så här 45 minuter, en timme bort. Alltså promenera över dit och sen börjar själva reservatet. Så att då går jag hela vägen. Och sen när jag precis är där reservatet ska börja. Då bara börjar jag ösa ner jättemycket regn från typ ingenstans. Och det var inte du vet så här att ja, men jag, jag väntar ut en liten stund så kommer det läggas ut. Och det var verkligen, jag kunde känna typ i skälen att gud bara, nu går du hem. Alltså så här, det, det här kommer inte, det kommer inte bli av. Och jag blev så tryggad, alltså. Jag blev jättetryggad alltså på den nivån att jag började gråta liksom och så här, blev typ arg. Och så, så kunde jag inte riktigt liksom, förstå varför jag är så starkt. Det var bara att gå liksom dagen efter. Eller så där. Men så, så ja, jag, började gräva lite i så här. Vad, vad är det där? Och det blev så himla tydligt för mig att det är typ exakt den känslan jag har när det kommer till män. Och har haft ganska många gånger. Jag kan vara jättetaggad, jätteglad, jättepepp på väg mot någonting. Och sen när det verkligen närmar sig och jag så är vi såhär, oh, Nu börjar det på riktigt. Så bara vänt på dig och tillbaka.
1: Oh, och så no.
0: Precis och börja upp från noll. Och jag har upplevt den känslan. Alltså, Gina, i det här scenariot så var det en typ en hundradel av vad jag känner med. Män, liksom. Men det var tillräckligt för att dra upp jättemycket. Jag blir så himla. Så här, chockad hur en sån liksom, eh, Seemingly Helt orelaterad Upplevelse kan Eller så här, kunde kopplas till något som var Way mycket djupare och då alltså, Du skulle ju sätta mig igår och i förrgår Alltså jag har ju varit som en sån här Arg gorilla typ Skit
1: <laughs> <laughs> ja, Snacka alltså Snacka frustration Och besvikelse Ja men det är ju det Alltså det är ju verkligen
0: de blandas med varandra plus du vet, så här, en djup känsla av orättvisa och maktlöshet av att säga jag kan inte göra något åt saken, det är verkligen att vända hem ja,
1: just det, maktlöshet också, den är ju inte härlig alltså nope, inte alls alltså, jag förstår det verkligen det är lite lustigt att du säger för på samma, alltså, samma dagar här så har jag nog också varit alltså inte helt <laughs> Okej, okay, ja, men berätta. Men inte, så pass, inte så pass triggad att jag alltså, verkligen har varit typ, så som du. Det har inte varit så stort, fruktansvärt. Men jag det här, nu är jag igen, då även om det är, har lite med tiden i månaden att göra, eller om jag bara skyller på det. Men jag tycker igen att, alltså, hur svårt ska det i vara? Eller snarare också att jag Alltså jag blir så frustrerad och besviken på mig själv. Eller jag dömer mig själv ganska hårt tror jag också. Över att varför kan du inte bara vara glad? Varför, mm. alltså, varför kan du inte bara vara så lycklig och glad och tacksam så sådär som man ska vara? Varför är mm. du så irriterad? Ja men så alltså, är det
0: överlag eller är det något specifikt? Eller på vilket jo. sätt
1: är du nöjd? Jo men det... Alltså jag, jag tycker typ att jag vill, jag vill bara vara i fred. Jag vill bara vara i fred. Jag, jag vill kunna bestämma när jag ska träffa folk. Jag vill kunna bestämma själv när jag ska gå hemifrån. Och så i och med den nya killen. Det är, alltså förstår du? Jag, alltså du vet, jag, kan, alltså jag blir tokig på mig själv att borta nu. För att den här mannen, alltså han är ju i princip my dream come true. Alltså han är liksom allt... Som jag har tyckt och känt att jag skulle vilja ha och behöva. Alltså största felet på honom är typ att han är lite sockerberoende. Alltså förstår du? Det är, förstår du? Det är ett sånt litet issue. Allt annat är så hundra procent på honom. Andligt, mentalt, emotionellt och sådär. Han checkar alla lådor. Och är jättefin med mig. Så är jätte jättefin. Men så tycker jag att det är lite svårt att få ihop våra scheman. För han jobbar mycket och sen ser är det någon dag då när han fastar och inte äter mat och inte tittar på den sexiga blonda tjejen han är med och sådär. Så då, går det, då, då försvinner det lite tid där från oss också. Och sen jobbar väl jag kanske på helgerna då när han är ledig. Och då blir det blir lite svårt att få alltså, kvalitetstid. Och det retar såhär gallfeber på mig. Eller jag blir så missnöjd och tar ut det på honom du vet. Eller, du vet jag blir så sur och irriterad och jag är missnöjd och även fast han då är helt fantastisk med mig så går jag runt och beter mig som att han så här, inte är bra nog och det alltså det retar som sagt här med mig för jag pajar ju för mig själv
0: men jag, jag tänkte så att ett har du sagt det till honom vad, vad
1: ditt beteende beror på ja det har jag Alltså jag, har, jag förklarar ju för honom och han är så förstående, du vet. Han är ju så förstående och så, det här är ju nog en grej som är lite triggande för mig också då med honom. För att han är ju så noble eller dignified, kanske värdig. Alltså, du vet, han är så väl uppfostrad och är vet, så ordentligt utbildad och lärd. <laughs> och du vet, allt det som jag Sen lärde mig om det som kallas för sexuell alkemi. Och vad män versus kvinnor behöver i den sexuella akten. Och vad är sexuell energi och allt sånt här. Det där Det där blev han lärd liksom av, av, sina, av sina elders hemma i, hemma i härliga Afrika. <laughs> han från Dana. Och det där blev lite triggande för mig. För då, då tycker jag att så här, alltså hur inte nödvändigtvis att jag undrar så här om jag är värdig honom men jag blir påmind om hur skevt och skadat mitt egna medvetande har varit jämt eller hur det var när jag var yngre och ja, men då kommer vi tillbaka på det här att oh, jag ångrar så mycket eller jag önskar att det inte hade varit så där. och boho stackars mig vilka hårda läxor jag behövt lära mig Ja, lite avundsjuk kommer jag nog på kanske också att jag är lite avundsjuk på att på att han, hans medvetande har liksom varit mer intakt än mitt. Mm. Det är så sjukt. För
0: vet, Tobias, han är så här han älskar sina föräldrar och sin styrpappa jättemycket och har haft det jättefin och härlig barndom och gud vad ja. trevligt, alla har haft det tillsammans. Och jag sitter ju där typ och hör sånt och kan på en nivå var det kul och skönt för dig. men då blir jag ju så här... Inte avundsjuk men jag blir irriterad över hur jag själv har haft det. Så här, varför har inte jag fått ha det så cozy liksom? Det
1: är ju precis det jag menar. Och då igen får jag ju kanske... Alltså dåligt samvete eller lite skuldkänslor Och jag tycker lite synd om mig själv att... Jag har ju då en ganska fin familj. Du vet. De är så stöttande och, och så där. Men vi... Inte, eller vi har väl aldrig så här tyckt att det är så himla kul att umgås. och alla är så goda vänner och jag och min syster är så bästis liksom. det har aldrig varit så det är väl inte så nu heller även om vi då såklart liksom tycker om varandra och älskar varandra och så där så är vi inte riktigt vi har aldrig, aldrig klickat så bra liksom. och då blir det som sagt ja, det är svartsjuk eller avsjuks på andra som har som liksom har haft det. Och jag bara, ja. Alltså, varför kunde ja, varför var jag tvungen att ha det som jag har haft det?
0: Ja. Ett typ. Man får ha sådana dagar. Och jag har verkligen de här dagarna lärt mig. Du vet att så här, Jag tror inte den här aspekten ska någonstans. du vet Det är så många gånger jag bara. Nu är jag över det. Woho, jag är ju tacksam över <laughs> livet lärdomar. Och sen. Så, nej, det kanske inte alls är alla dagar. Men vissa dagar tycker jag. Gud vad det har varit jobbigt och ja, eh,
1: oförklänt. Jag har inte förtjänat det där. Nej, det är väl det. Och då, och då kan jag tycka att alltså, mänskligheten är stort. Alltså, vi har förtjänat vi mycket bättre än vad vi har fått. Än vad vi har genomlevt liksom, senaste, de senaste millennierna. Och, mm. eh, ja, sen då på individnivå, det var boho, stackars mig. Ja, jag också typ så här, en
0: del av mig vet att det är ofta en del av liksom vägen är det här eh, svarta fåret-mönstret. Alltså det är jättemånga som har det, att man liksom sticker ut eller man har haft det väldigt, väldigt tufft och sådär. Och... Ja, just
1: det. Då är vi tillbaka ja. på att att det finns något typ av... Att vi är högkänsliga personer, det är liksom andligt, väldigt uppkopplade och alltså känsliga då som sagt då därför blir det om vi växer upp i en omvärld som inte är så eller som inte tar så mycket hänsyn till det alltså då blir det kaos då blir det kaos för individer som oss
0: ja och det är ju därför många har ju mött det där kaoset också alltså jag menar, jag kan gå tillbaks till även om jag tycker att jag var med om jobbiga saker när jag liten så växte jag ändå upp som ung vuxen, väldigt så här godhjärtad och naiv för jag utgick från att så här men alla Menar det de säger. Alla har goda intentioner. Alla gör sitt bästa för att vara en bra människa. Liksom jag, jag trodde verkligen det. Tills livet shoved it in my face. Att så här är det verkligen inte.
1: Ja men jag trodde verkligen också det. Jag tror inte vi är ensamma om det direkt. Jag tror att det, jag tror att det är det där som gör att. Det är så många som går runt sen. I 30, 40 och 50 års åldern. En björn då är, är, är så på livet för att alla insåg att nej och till och med de som försöker göra sitt bästa de är inte heller perfekta så då blir det också knas ja, ja. <laughs> så, det, det men, precis, men
0: vet du jag tänkte, ja men det får vara så jag är också i den tiden i månaden så att det är en del av det, av det roliga
1: <laughs> men jag, förlåt jag avbryter dig nu nej, ingen men jag menar på det också att jag tycker att den här tiden i månaden är för ofta. Eller jag, alltså, du vet. Skriver jag. Åh, bara igen. igen. Alltså, jag har haft en ganska lång paus
0: med det där. Det är senaste typ tre månader, alltså det är sen jag träffade den här snubben. då. Alltså, det är någonting. För innan det tror jag att jag liksom träffade. Jag bitade och så där sådär, du vet. Men jag triggades liksom lite eh, som jag hade gjort från över 20 till typ 30. Varje gång jag hade min mans samma crybaby act som pågick liksom och sen så, så bara stopp och så nu kommer det tillbaka och nu är det som att det där ska tiggas igång gånger tio för att så här, catch up med alla andra gånger när jag inte känt någonting alls eller något
1: um, så där är det ju när vi väl eller när vi är i relation till någon annan, det är då allt kommer upp eller det är ju då det är såhär, aha ja nu ska vi se. Alltså det är en sak och så här, hur klarar du dig när du är med dig själv bara? Men sen när du ska relatera till andra och speciellt de mest intima de mest intima relationerna det är ju då det är så här, nu ska vi se vad du går för. Eller, nu ska vi se vad som ligger där nere. Allt ska upp.
0: Mm. Ja det har du faktiskt. För... Alltså jag har till och med skrivit i min dagbok om det här, att så här jag vet att saker kommer att komma upp när jag faktiskt träffar någon. Och så bara, jag är redo för det. Men <laughs> Det är ju verkligen så här gamla spöken som bara börjar träda fram här plötsligt. Jag är ju bara så himla rädd att det ska... För att nu var liksom på gränsen att jag visade det. Jag får ju verkligen hålla tillbaka för att... Här, jag kan ju gå in... Jag kan bli jättearg av saker som har hänt med män förut. Och dra slutsatsen att han kommer vara precis likadan. Så jag kan bete mig precis hur jag vill. Så jag, jag märker ju att jag kan bli mer så här, avstängd eller avståndstagande. Jag behöver inte svara. Jag behöver inte vara så jäkla trevlig. Nästan som att om han verkligen gillar mig- då får han bevisa det typ.
1: Alltså det där- oh, det där har jag tänkt på med mig själv här borta också. Och det där tror jag också är någon så här, vad säger man- någon typ av tragedi i att- när vi i våra yngre år- liksom inte visste vad vi höll på med- och vi bara gav bort så mycket av våra kärlek- och våra hjärtan och oss själva- så här, till fel snubbar- så är det de, de fina som vi nu då har lyckats attrahera. Nu får de så här betala priset för det. Mm. Och det är, det är det jag menar då med också att jag blir så trött på mig själv. För att så här kan jag ju inte hålla på. För jag förstår precis vad du menar. att Jag kan också vara så här, nej men nu, nu blev jag helt plötsligt så himla svår. Medan med andra snubbar då så har jag varit så himla tillmötesgående och snäll. Och bara en massa leenden och tummen upp liksom. Och så med den här killen. Som är helt fantastisk. Då bara... 100% knepig. Liksom. Ja, men vad, vad tror du? Alltså, för
0: en del av mig var så här. Ska jag liksom dela med mig och, och säga vad det är som pågår? Eller tror du att det är... För, för mig känns det som att this is a one man show. Alltså så här, när jag tar tag i vissa saker, då gör jag det själv. Det känns ju som att jag märker själv att det där börjar komma i mig mer och mer och mer. Och att det till slut ska liksom... Ja, men du vet att mitt monster ska verkligen visa sig till slut.
1: Alltså jag skulle tro att till en början, om vi känner att vi kan hantera våra issues själva och det inte påverkar den andra, då är det, kanske vi inte måste ta upp det på en gång. Men som du säger, att så här, nu kom, det kom, du känner hur det kommer att är på väg. Och det är väl också det som är poängen med våra relationer och det som är kärlek att till slut så kommer ju våra monster komma fram, eller våra mörka sidor kommer ju till slut dyka upp i våra relationer också. Den andra personen kommer bli medveten om det, eller kommer behöva se det. Och, de, och det vi du vet, på en själslig nivå så gärna vill, det är ju också att någon ska se det här monstret och älska oss i alla fall. Mm. Så jag tror att det till slut blir oundvikligt. Och för att det ska landa så mjukt som möjligt då, eller vara så hanterbart som möjligt då kan det ju vara en poäng i att, att prata såklart med med den man har på framför sig om vad det, är, vad det är som händer för jag tror också att apropå det vi precis sa om att vi, <går> vi naiva kvinnor vi har liksom gett allting vi har att ge till fel män och så har vi bränt oss och så stänger sig hjärtat och då vill vi inte riktigt. Och så blir vi knepiga med nästa. För jag tror också att vi blir knepiga med de här killarna som är fina med oss. För att alltså, vi, blir, vi blir skrämda av den potentiella kärleken som skulle kunna bli mellan oss. Och då blir det en sån här vet, push and pull istället. Att då, och, i, och i ena sekunden så vill vi, andra sekunden så vill vi inte. Och du vet, vi blir så svåra och bara... Vi sitter och blow... We blow up their phones. Liksom med våra, våra monster. Och sen ska vi behöva... Vadå, ta tillbaka det och be om ursäkt. Allt det här som vi håller på med. Och då tror jag... Att det kan... vara lättare för... Snubbarna att... Liksom ta det där. Eller hantera det hela. Om vi redan har uttryckt... Att så här... Jag, jag börjar känna saker för dig. Mina, mina saker kommer upp nu. eller Jag börjar bli triggad ibland av helt orimliga saker. Eller sånt som egentligen inte spelar någon roll. Och då blir jag så här. Då du du blir så här. Push and pull fram och tillbaka. Jag känner mig velig. Eller hur det nu kan vara. Det är nästan som att
0: jag är på high alert. Och plockar upp allt. Som bevisar det jag vill bekräfta. Så alltså för det jag mött liksom gång på gång är att jag tror, alltså att jag har fått en illusion målad framför mig och jag tror på den, och sen så rasar allt samman. Så att jag ja, går ju det. och letar vet så här: lettrådar och bevis på så här, men det här är ju fejk. det är inte på riktigt. Det är klart att det inte är viktigt.
1: Ja, och där, för det här är det som har kommit upp för mig själv också så mycket på senaste. För att lösningen på det problemet, det handlar nog egentligen om tålamod och tid. Det kommer, det kommer visa sig, du vet. Antingen så är det som som, det, som tidigare, eller så är det inte det den här gången. Och vi kommer bli värse, säger man inte så, med, med tiden. Men jag tror också, så som jag har förstått mig på vår värld, att. Vet, vi springer hela tiden på hinder eller så här, nya läxor, nya utmaningar och så där, som, vi ska, som vi ska klara av då. och att få vara i relation eller vet, att älska någon och någon älskar en tillbaka och så där, det är ju ett det är väl i princip ett av målen du vet. Eller, vi människor mår ju bra utav det där då blir det många hinder på vägen och det som du säger tror jag är ännu ett mentalt hinder att så här, det är våra små demoner som börjar, börjar komma med de tankarna. Det kommer inte funka. Det kommer aldrig funka. Det är klart att det inte kommer funka. Det är precis som förut etc. Och att det här blir en mental utmaning att, alltså kontroller, att kontrollera oss själva. Eller att du måste kontrollera ditt egna mentala space. Och välja så här vilka tankar. Tror du på? Vad tror du inte på? för att Bara för att någonting flyger genom huvudet på oss. Du vet, betyder ju inte att det är sant. Och det leder mig in på alltså det som på riktigt ska vara, vara dagens, dagens tema. Alltså maskulint och feminint. Manligt ja. och kvinnligt, För att mm. just den här sårbarheten, det har ju till den feminina principen. Så let's, let's do it. Vad, vad, vad är sårbarhet för dig? Mm. I princip det vi precis prata om. Att, att våga bli sedd. Att våga prova igen. Våga öppna upp sig. Det här med att vara autentisk som du pratas om. Att eh, liksom vara sig själv.
0: Alltså jag tänker alltid att sårbarhet är, är att våga vara utblottad. Liksom, och att man tar en risk. Och att det är någonting som ändå ska vara, ändå ska värderas högt. För Jag tycker ofta när man pratar om sårbarhet att det är mycket, du vet. Man ska vara sårbar, du ska vara sårbar. Men det känns som att, ja det ska man. Men det känns som att man kan inte kan hålla på och flänga eller slänga runt sin sårbarhet överallt. Utan verkligen göra det i situationer där man känner att, att man känner sig någorlunda säker och trygg att göra det alltså, Och det kan man, ju, man kan ju aldrig vara 100 procent men att de människor människa förtjänat det eller visat att de förtjänar det alltså, det är någonting värdefullt mm.
1: 100 procent 100 eller 000 procent och det är får mig tänka på då hur du vet i ett lite mer traditionellt eller old school tänk så är det så här, hej tjejer kanske inte ska ligga runt så mycket <laughs> eller vi kanske ska höja standarden att alltså vi kanske ska kräva lite mer, förvänta oss lite mer och inte tal, eller det är klart att det, som vi säger att, att vara sårbar är att ta risker men ta inte så onödiga risker eller helt ogenomtänkta risker du får man också tänka på hur Alltså hur de etablerade religionerna liksom pratar om att kvinnan är så här det svagare sexet. Eller modern feminism är väl också så fruktansvärt arga. Liksom var väl upprörda och pratar mycket om att kvinnor är inte svagare. Det är vi ju inte heller. För jag tror att det är liksom fel ord enligt mig att använda. Dock så skulle jag påstå att vi är det mer sårbara könet. Och det är det jag menar också med att sårbarhet har ju alltså den feminina principen till. Men och kvinnor, alltså på de högre nivåerna, då vet vi ju att det är ingen skillnad. Liksom, att alla på en högre nivå av medvetande och i andligheten och sådär så är alla är lika. Liksom. Där finns det ingen skillnad. Men här nere i människokropparna så har vi kommit ner till den nivån där det liksom separeras på saker och ting eller vi upplever det så i alla fall. Så det finns en manlig kropp och det finns en kvinnlig kropp och så där även om vi alla är en mix av både feminina och maskulina principer. Så sårbarheten i alla fall hör den feminina principen till och om du då är en individ som befinner dig i en kvinnlig kropp, det betyder att du är mer sårbar. Och det är inte nå fel i det. Det betyder inte att du är svagare eller sämre eller mindre värd. Snarare precis som du poängterar säger så är det ju mer värd nästan. Och du behöver och vill, borde alltså skydda dig själv till viss nivå. Eller bara bli påmind om och vara medveten om hur värdefull du är. Du kan inte vara, öppna upp dig, vara sårbar så här, med vem som helst, när som helst. Precis som du säger. Alltså en av manif manifestationerna av att den feminina principen har blivit så förtryckt och förvrängd. Och eh, ansedd inte viktig. Och det är därför vi nu ser alltså både kvinnor och män överallt som är så här, tar helt enorma risker med sig själva och sina liv. Och... Man har en massa, massa kaos i sig, mm. i sina liv. Förstår vad jag menar?
0: Ja, absolut. Man, man ser ju det precis överallt. För jag, jag tänker att det är ju en risk med att vara sårbar. Så absolut att man måste ta det i beaktning liksom när man väljer att vara det. Men det finns ju också en positiv aspekt av det såklart också. Att om man är det och det tar emot på ett liksom bra älskande, förstående, accepterande sätt så kan ju det såklart också vara jättetillfredsställande. Men det är en så här, du kan inte, ha, du kan inte få den ena av dem både, om du är sårbar utan så här, du får, det finns en risk för båda och det gäller att ta den där risken så här, är det värt det eller inte värt det. Och jag kan tänka mig att eftersom du och jag eller så här, många andra kvinnor också kan jag ha varit sårbara med helt fel personer och har det hänt upprepat? Klart att man lär sig att jag kan inte vara
1: sårbar. Det är ju bara att stänga igen dörren och, och låsa. Ja visst. Du vet, när vi inte vet bättre på grund av liksom, eh, samhället och våra gamla trauman och barndomen, upp, upp, uppväxten. Om vi inte vet bättre så är vi ju precis som du säger sårbara med fel personer. och Så går det åt helskotta. Och då bestämmer vi oss för att så här, det här är bra. Jag tänker aldrig vara sårbar igen. Jag stänger igen oss själva, stänger igen hjärtat. Men det blir ju såklart på bekostnad av eller oss själva. Eller du vet, konsekvensen är ju också att det blir mindre kärlek. Det blir mindre lycka. Det blir mindre oh, jag känner mig sedd och accepterad och älskad och det är så tillfredsställande. Eller jag känner mig så trygg och glad i det och liksom få uppleva att jag duger precis som jag är eller att jag du vet att jag är fin och bra. Så vi vi, blir, vi berövar oss själva på det när vi inte kan ta oss, kan ta oss förbi liksom, den här missplacerade sårbarheten. Eller vet ni, när vi är, om vi väljer eller om vi lyckas sitta rätt och väljer att vara sårbara med rätt personer. Det är då vi verkligen kan vet, få uttryck för hela vårt emotionella liv och sådär. Och det som sagt, det blir så tillfredsställande. Och vi har ju en chans att förverkliga oss själva och våra liv. Om att vara sårbar har till våra feminina kvaliteter. Motsatsen som är det maskulina du vet. Det är det här som har blivit så demoniserat. I den moderna västvärlden. Eller förvrängt också, kanske är rätt ord att använda. Men motsatsen, då till att vara sårbar, det maskulina, det är ju att vara tuff. Det är att vara tuff. Du vet, I can suck it up, kan bara köra på, bita ihop. Och det där har ju också sin plats, du vet. Och speciellt då om du kanske befinner dig i en manlig Kropp, då är det liksom del av din livsläxa att lära dig att vara tuff. Det är klart att du också kan uttrycka din femininitet, vara sårbar, det har ju alla till. Men jag som vet hur det ligger till rent vetenskapligt och på hormonnivå och sådär: att när en man uttrycker sin ilska, du vet, eller kvinnor för den delen också. Det är ett tydligt tecken på att det är någonting som är knas i den maskulina principen. För att det har hälsosam maskulinitet till att kunna alltså kontrollera sin ilska eller att vara lite tuff. Att hålla emot, ta kontroll och inte då ta allting så personligt du. Vet.
0: Just det. Ja, alltså det har du rätt i. Jag, jag tänkte när du sa tuff, för... Direkt blev jag så oh, ja. så Men jag det är klart att när det går över, går över alltså såhär, inte vara i kontroll. Och med ilska blir det ju otroligt obehagligt. Det har ju fått en positiv klang idag. Typ att män ska vara sårbara, det är bara let it out. Typ. Mm -hmm. Och jag har ju alltid känt lite så där nej. Please don't. Alltså till en viss nivå, absolut, att det är okej. Okay. Men det börjar gå över till att män ska vara jättesårbara och kvinnor ska vara jättetuffa.
1: Ja visst, och sen så sitter vi eller precis det du är inne på nu det är också det där som leder till att många gånger så är vi tjejer nog kanske lite sådär vi, ja okej, vi vill ha en sårbar man då är det någon som är liksom i kontakt med sin feminina sida och sådär, för det känns tryggare för oss, det känns tryggare för oss då att kanske vara sårbara men å andra sidan så tycker vi inte att de är så jätteattraktiva i längden, eller du vet, du vet sexuell attraktion, det bara dör ut ganska snabbt och det är nog också de männen som vi skulle klassa som nidig. Det. det blir nidig. Och det där är ju också så här inte. Eller för en tjej som, försör, som är eller vill hålla sig på sin feminina sida. Och liksom inte själv. Oss, eh, inte spendera majoriteten av sin tid i sin maskulina energi. Hon kommer liksom inte tycka att han är sexig, Eller hon kommer inte tända på honom.
0: Nej. Men
1: jag tycker det var jättebra det du sa att vi vill ju ha någon som
0: är i kontakt med sitt feminina. Alltså på, på en hälsosam nivå. Men ja, det blir väl en balansgång det där.
1: Det blir ju det. Precis som vi säger att du vet, det är klart att vi ska vara sårbara. Vi måste ju bara välja rätt personer eller rätt, alltså rätt omgivning att vara sårbar i. På samma sätt så gäller det ju att vara medveten om när, när det är dags att vara tuff. Ja, men jättebra. Eller hur? Det här har vi ju den fina symbiosen igen. Liksom samspelet fram och tillbaka. För det är också här, du vet, när det, blir, när det inte blir rätt. Och den här maskulina kvaliteten till exempel kommer ut som ilska. Man klarar inte riktigt av att vara så att tuff och bita ihop kanske- eller man uttrycker sin ilska. Det är ju då den kvinnliga principen- liksom, blir rädd, blir skadad och stänger igen- och vill inte vara sårbar längre.
0: Jag förstår, jag förstår precis. Jag är ju så jättekänslig för ilska. Eller du vet, om en man bara höjer rösten- så märker mär, jag att jag börjar tillbaka på
1: en gång. Det är ju det. Då känner ju att... och det, är väl, det har ju hänt så mycket under historiens gång också- och vi kanske haft du vet, vi kanske hade en pappa eller en eh, morfar eller farfar som liksom uttryckte sin ilska. Och på en gång så bara, whoop, nu stänger jag igen mitt hjärta. Nej, 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 det här var inte säkert. Och det mm. behöver ju inte ens handla om så här grov eh, alltså grovt liksom, psykologiskt eller emotionellt och verbalt våld. Utan det kan ju oh vara så enkelt att mm. de bara, du tappar humöret. Liksom. Vilket är mänskligt också.
0: Ja, absolut är det. Och det, så som du säger, det behöver ju inte ens vara riktat mot en själv. Alltså, det behöver inte vara riktat mot mig och att jag reagerar med rädsla. Utan det är ju bara någonting i det där som igången. Och som, det är ju hundra procent mänskligt. Det är inte som att man ska gå runt och bita ihop 24/7. Utan det, så länge det inte är en vana att man exploderar på det
1: där sättet så är det ju egentligen ja, visst. lugnt. Visst. Men jag, jag tror att många män kanske inte riktigt förstår. Hur detrimental vill jag säga på svenska. Alltså hur förödande det är för deras kanske, kärleksrelationer då. Hur förödande det är när de uttrycker sin ilska. För jag tror, jag tror inte att de, eller vi vet väl alla att så här, det är klart att man inte ska göra det. Men jag tror att de kanske inte riktigt har förstått liksom, djupet av i hur, hur, hur knasigt det blir.
0: Ja, man blir ju stressad liksom. Samtidigt tänker jag att, speciellt män när de blir arga, det kan ju användas på ett, på ett gott sätt. Alltså bara man vet vart man ska rikta den där ilskan och att det kanske blir handlingskraft till exempel för att bemöta en orättvisa eller att man går in i den där eller krigshumör eller man ska säga av rätt anledning. Då kan ju det där ha världens power i sig, så det är ju bara gott. Men ja. i fel rum så ja, då kan det bli lite knasigt.
1: Definitivt. Men En sista grej då innan vi går vidare. Så kan jag också lägga till att om du är en individ i en mans kropp. Det här då som är att kontrollera din ilska. Alltså att lägga band på dig själv och liksom offra dig själv. att Du, du, liksom, du, vet, du offrar dig och bara okej okay, jag tar det här. Jag håller emot nu. Det är alltså testosteronproducerande om du är i en manlig kropp. Och Om du har höga nivåer testosteron, då sänker du dina stressnivåer. Eller kort... Det största hormonet som är inblandat när vi är stressade och triggade det är kortisol. Och Om du får igång testosteronproduktionen, eller om du har höga nivåer testosteron, då sänker du alltså kolesterolet eller slår ut det, vilket betyder att du blir lugnare. Gladare, starkare immunförsvar, friskare, lever längre, alla de här sakerna. Och så finns det alltså bevisat, det finns en massa forskning som har kommit fram till att de har liksom upptäckt det, att hos män som, ut, eller som har säger man, uttryckt eller visat upp aggressivt beteende de har alltså förhöjda nivåer av östrogen och låga nivåer av testosteron. Östrogen är alltså det kvinnliga hormonet. Kvinnor normalt har 20-30 gånger mer östrogen än vad en man har. Även om män också har det liksom i små nivåer. Men där har man alltså sett att lågt testosteron i män, högt östrogen, det är de som är aggressiva.
0: Mm -hmm. Gud vad intressant. Och jag känner direkt att jag blir så här, oj vad har jag ställt till mig. För jag har ju träffat ganska många män som har varit kolugna cool, i situationen jag kanske inte hade varit det. Och jag har varit så här. Blir jag arg? Varför blir jag arg? <laughs> <laughs> Okej, okay, fel, ja. fel approach. Det var mitt gamla
1: liv, inte nu. Ska jag säga. Det är det här att vi. Män är från när och kvinnor är från Venus. Vi bara fattar inte varför den andra är som de är. För att Nej. min värld så liksom, det där är det inte korrekt. <laughs> det, där, det här säger jag till bland också att eller jag förstår att det, det är inte lätt att vara människa överlag. Män lider också. De har det också svårt. Men ibland så känner jag bara att Gud vad enkelt och skönt det skulle vara. Och vara vara man? Så mm. mycket mer som du säger, så enkelspårigt. Kvinnor, det är så mycket känslor. Det är så emotionellt. Vår värld är liksom inte riktigt strukturerad för att det där ska funka.
0: Nej. Men det är ju det, precis, det är ju det som skapar kaoset också. Alltså det känns som att världen är uppbyggt på sätt att vi ska gå runt och typ skrika till varannan sekunder eller någonting. Alltså det,
1: det hjälper inte som du säger. men det hjälper inte. Men det här är ju också, jag har sagt det till den här, min kille också. Men alltså, när jag är så här. jag är så här jobbig och svår och känslosam och ser massa negativt och så här. så det är... Det är mer att jag ska vara så. Jag ska liksom mm. vara så här. Medan mannen är. Den mer positivt laddade energin. Du vet de. Klagar inte lika mycket. Eller så här. De, om vi liksom ser problemet. Så ser de lösningen. Och det är mer att det ska vara så där. Och du vet också. Negativt. Det kan också uttalas att det är. Minusladdat. Alltså receptivt. Och vi tar emot. Vi är mottagliga. Medan männen är positiva, plusladdade och de ger. Och då är vi tillbaka i de astrologiska svängarna av till exempel månen är den feminina principen och solen den maskulina. Och månen, hon producerar ju egentligen inget eget ljus. Utan hon reflekterar ju bara det som hon tar emot av solen. Och det... På våran kollektiva härliga nivå. Eller i våra relationer också. Är så här, alltså om din tjej är helt galen. Eller om kvinnorna i samhället är helt liksom, wild. Eller bara är galet. Vad är det de, vad är det de tar emot egentligen? Mm. Varför Varför är de så? Det, måste, det är bara gå tillbaka till källan. Vad är det de får ta emot hela tiden? Om du tycker ja. att hon är tokig. Det är för att hon har fått något tokerier någon annanstans ifrån.
0: Just det och sen så blir det säkert att då spottar hon ursäkt och, och Då kanske jag kommer in. Och, alltså, du vet att det blir en loop. Typ.
1: Det blir en loop, ja. Precis. Alltså, precis som månen, precis som den kvinnliga cykeln. Eller männen också, då. Bara det, deras ikopplade så här. Det är bara en loop. Det bara går om och om igen. Och då, det här är en annan anledning till att jag känner att, ja, oh, han är så fin med mig, eller vad skönt, vad skönt det är att vi har träffats så här För att varje, varje min egna cykel nu då. Så märker jag ju hur jag blir. Alltså, det blir lättare och lättare. Det blir mindre och mindre triggers. Eller, ja, jag, alltså, du vet, desto mer jag tar emot av den här killen, alltså, desto bättre börjar mitt liv att bli och kännas. Gud var skönt. Alltså, det är så skönt. Halleluja! Alltså, någonting har jag liksom gjort rätt för att nu har han lyft upp. Och, gud vad var fint. Det är fortfarande i mm. så här, man vet aldrig. Men. For the sake of conversation. Liksom, så... Ja,
0: vad skönt. <laughs> det säger jag bara för att jag känner att det blir värre och värre. Alltså,
1: det är så skönt, det är så skönt. Du får mig tänka på en annan sak. Vi kanske kan ta en till då, så här maskulint, feminint. Och sen mm. avslutar vi för idag och så fortsätter vi nästa vecka. Ja, men det låter jättebra. Apropå den feminina principen, alltså kvinnor lite mer generaliserat än män är beroende av andra medan den maskulina principen och den maskulina energin i oss allihopa eller män då i allmänhet är mer oberoende och det där är ju också en sån i
0: upp- och ner världen, vet, där kvinnor ja. tränas till att vara oberoende och att det är power liksom, wow, vilken badass kvinna som är så självständig Just då, självständig men olycklig. Ja, exakt, precis. De där två brukar ju gå hand i hand. Även om man försöker romatisera det ibland. Kanske när jag är både i film och sådär. Men nästan garanterat, eh, kaosartat eller icke-existerande
1: kärleksliv. Precis, den också jag. För igen, allting måste ju komma med lite balans då. Och du och jag, ingen av oss skulle väl förespråka att vara så helt handlingskraftslös eller bara inte ha någon någon egen ekonomi eller såhär noll liksom det är inte den men det är som vi säger det är lite upp och ner, det har gått lite långt kanske det har gått lite från det ena extrema till det andra för det är ändå att gå tillbaka till det som är hormoner om du är i en kvinnlig kropp eller manlig också för den delen. När vi visar oss självständiga, vi oberoende, klara mig själv. Liksom vi behöver ingen annan. Jag bara Det där är alltså testosteronproducerande igen. Och för män så är det jättebra för dem att ha mycket testosteron. Du vet, håller dem lugna, friska, nöda, glada, så här balanserade. De behöver massa testosteron. Kvinnor, det kan ju vara en så här... Kvinnor när vi producerar testosteron. Alltså det kan kännas nice- på samma sätt som det känns nice, eh, liksom när man får en, ett sätt att till, till eh, vad säger vi? När, vi, alltså när vi, har ett ett high, du vet, som inte, men som inte håller längre, du vet som när vi, ja, men du vet, vi dricker eller röker eller
0: som mm -hmm.
1: eller dopamin till exempel. Det känns ju bra i stunden, eh, men det överlag, liksom, så har det egentligen inte så mycket bra effekter på vårt system utan det är så här gå fort upp och sen ner igen så testosteron för en kvinna, vi har ju lite testosteron vi också men typ 20 gånger mindre än en man så medan vi producerar massa eh, testosteron ja okej toppen men det gör ju ingen effekt på det här stresshormonet till exempel för män visst det slut stressen när de blir glada men om en kvinna ska sluta sin stress Liksom må bättre, känna sig lugnare, glad då behöver vi oxytocin och oxytocin då det, kom, det får vi alltså när vi känner att vi kan bonda och konnekta med någon annan eller någonting annat, vi känner oss behövda och som att vi tillhör en grupp och sådär, alltså när vi är beroende av andra så ja. det där var ju i, i princip en lång förklaring på så här, ja, självständig men olyckliga moderna kvinnor
0: precis och att det kanske alltså man kan ju som du säger det handlar ju jättemycket om balans att man kanske är oberoende och självständig och kan man säga testosterondriven typ man, i arbetet till exempel men att man kan växa om
1: sen när jobbdagen är slut eller liknande just det och jag tror att det är där som vi liksom det är där många kvinnor behöver sina män när vi kommer hem så efter att vi har varit i vår maskulina energi och vi har jobbat och vi har fått liksom vara ute i världen och bidra med vårat och sådär. Då om vi kommer hem till en, till en kille, då kan vi ju få liksom slappna av och komma tillbaka till vår feminina energi. Och då liksom de-stress, må bra igen, bli lugna, producera rätt
0: hormoner. Och sen säger att man inte har en man hemma, då kanske man kan göra som en som är typ en vän eller man, man har någon organisation man går till eller liknande där man får vara och vara med lite andra.
1: Exakt, det finns ju mängder med aktiviteter eller så där som naturligt får dig att börja producera massa oxytocin och östrogen. Det kan vi komma till i nästa avsnitt igen. Jag har en lång lista på grejer som man kan göra. För som sagt, man måste ju inte ha en kärleksrelation för, för det.
0: Nej, jag tänkte faktiskt på det när vi snackade om sårbarhet. Att ett sätt att vara liksom mer sårbar behöver ju inte vara att man öppnar upp sig för en man. Det kan ju vara jättebra att börja med typ vänner eller kanske till och med en terapeut som får betalt för det, för att ta emot det i princip. Så att man tar små steg och sådär.
1: Ja, men jättebra. Alltså terapeuter eller snacka med en coach eller sådär, det där är... Det är jättebra. Det är också en jättebra grej för att trigga igång rätt hormoner. Om man mm. tänker på en grej om testosteronet hos kvinnor som är lite spännande. Eller värt att nämna. Det här vi pratade om förut, om det var ett par veckor sedan, nu var då, att precis innan vi kvinnor har en glossning, du vet, då är vi ju så himla sugna på att vara intima. För det är ju precis natur eller som alltså, modernatur säger i princip åt oss att så här, nu måste du ha sex alltså du borde bli med barn typ. så här, du, vill, du måste ha sex nu och det som händer i våran kropp är också att det är då våra um, våra testosteronnivåer är som allra högst och det är därför också vi blir så sugna på sex och det är därför män kanske tänker så himla mycket på sex också <laughs> eller är så sexuellt i re, inte i regel men generellt har varit mer sexuellt drivna än kvinnor. Det är för att testosteron lika med sex. Eller du vet, lika med sexlust, sexvilja och sådär. Det brukar väl också bli så gånger att män som har väldigt låga nivåer testosteron, alltså de har inte lika mycket sexual go heller. Men det jag ville komma till, det skulle säga som är den riktiga poängen, det är alltså att kvinnor som är sexberoende till exempel. Då, det är, många gånger så handlar det alltså om ett beroende till testosteronkickar. Eller att de liksom har alltid överlag väldigt högt testosteron. Så att det känns bra att ligga med folk men de behöver inte nödvändigtvis ha en relation eller vara speciellt emotionellt investerade. Och i våran värld, Nå liksom, säger bara Emelie som vi pratar, så är ju det alltså att man har gått kanske för långt in i sin maskulinitet på bekostnad av sin feminina sida eller feminina energi att den liksom är liksom blockad.
0: Alltså gud var intressant och jag inser verkligen för varje gång vi pratar om sånt här att jag har ju verkligen i mitt tidigare liv gått runt som en jävla testosteronbomb.
1: <laughs> ja, jag med. Ja med. Alltså st 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 större delen av min 20-årsålder så var jag ju så, här, hela mitt liv. Nu när jag har lärt mig allt det där. Hela mitt liv var i princip, eller på hormonnivån då. Det var så här. producera, producera testosteron hela dagarna. Eh, aldrig någon chans till att få upp nivåerna, oxytocin och östrogen. Jag var superstressad. Och helt upp och ner. Alltså in och ut, bak och fram, upp och ner, in reverse. Och hemskt, hemskt mycket lyckligare nu.
0: Ja, de är samma här. Alltså, det. Jag minns av det tidigare i livet, absolut. Verkligen det här med självständig, independent woman. Och jag såg verkligen inget behov av en man. Alltså jag, jag kunde inte se vad poängen skulle vara. Möjligtvis mer en kroppskontakt.
1: Alltså jag tror att du, jag och, jag vet sen majoriteten liksom. Men många kvinnor och tjejer där ute- eller män också för den delen. Då, tillbaka till att alltså, alla har ju både maskulint och feminint. Det är så många av oss som helt har stängt ner emotionellt. Vi har helt stängt av den feminina sidan. Alternativt, vi manifesterar bara så här de skeva och förvrängda uttrycken av femininitet. Alltså toxic femininity pratas det ju om. Eller att vi, är, vi bara går runt i våran trauman. Liksom. Så det... Det här var bli en kul not och kanske avsluta Men det. Eller
0: hur? men det är därför det är där vi tar upp det så att vi får bukt med allt det här. Men det låter jättebra. Kan du ge en liten teaser vad, vad nästa avsnitt kommer att gå in på?
1: Ja men nästa avsnitt då går vi in på lite mer konkreta grejer. Vad vi kan göra för att vända på det här. Alltså du vet så jaha okej okay, vi börjar förstås på liksom, vad är problemen här. Vad ska vi då göra för att eh, vända på steken som sagt? Mm. Eller, inte som sagt, men så som, så som man säger, vända på steken. Och, mm. ja, och det går in ännu mer på, alltså feminint, det snabba snabba drag här. Att vara kooperativ, intuitiv, kärleksfull, mottaglig, relationsmotiverad, eh, närande, vårdande, emotionell, manligt, liksom analytiskt konkurrensdriven, tävlingsinriktad, problemlösning, bestämd, kompetent, självsäker, ansvarsfull, visar sig skyldig, målorienterad. Det där mm. kan vi gräva i mer nästa gång då.
0: Ja, spännande. Ja, men jättebra, toppen. Okej, okay, tack så mycket Alipa. tack. tack.